0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anders Denken podcast. Um, ik heb een fantastische leuke gast vandaag. Uh, Kim Jansen, welkom. Dank. Kim, zou jij jezelf willen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, ik ben generatie-expert. Kijk aan. <laughs> vreemde term, vreemde term. Ik ben uh, psycholoog van huis uit. Mm -hmm. En ik werkte op een gegeven moment met veel jonge mensen. Millennials, generatie I. Ja. En mij viel toen op dat zij heel anders in hun werk zaten... en eigenlijk tegen het leven aankijken dan ik. En toen dacht ik, hé, hey, dat is apart eigenlijk. Zegt dit nou iets over mij? Of is dit een generatieding? En toen ben ik me daarin gaan verdiepen... en toen bleek er toch echt wel veel verschil te zijn... tussen mijn generatie en generatie I. ja. En dat is eigenlijk uitgemond in een expertise breed op alle generaties. Dus niet alleen maar millennials, want er zijn veel meer generaties in de maatschappij en ook op de werkvloer. Uh, en het fascineert mij nog steeds. Dus daar ben ik nu al denk ik tien jaar mee bezig. Uh, en ik ben bezig dus met nou, generaties op de werkvloer. Want je kan ook naar ze kijken in een privéleven. Um, en ik ben uh, moeder van een kind van vier en ik woon in Amstelveen. En doe ook nog veel naast mijn werk. Ik heb het druk, maar ik heb... <laughs> ik heb ook nog een leven naast mijn nou, werk.
0: Gelukkig. Goed zo. Hey, um, nou, we hebben je uitgenodigd. Jij was vorig jaar ook spreker op ons Anders Denken Symposium. Uh, daar was ik zelf bij. Het was fantastisch leuk om uh, jou te zien acteren op dat podium. En op een vrij laagdrempelige manier uh, iedereen mee te nemen als het gaat over de generaties. Um, we praten over vier generaties op dit moment op de werkvloer. Ja. Uh, kan jij eens even. ...ons de definitie geven van die verschillende generaties die op dit ja. moment rondlopen.
1: Ja. Um, begin toch even met nummer vijf. En dat zijn de babyboomers. Ja? Ik sla ze niet over omdat er nog een aantal werken en hun legacy is vrij groot. Ja. Dan, geboren tussen 40 en 55. Dan hebben we generatie X geboren tussen 55 en 70. Dan hebben we de pragmaten, geboren tussen 70 en 85. Dan hebben we I, geboren tussen 85 en 2000. Dan hebben we Z, als hekssluiters, 2000 en 2015. Ja. Die komen nu langs van de arbeidsmarkt op. Dat is natuurlijk nog een kleine groep, net als de babyboomers een kleine groep is. En eigenlijk X pragmaten en I zijn ongeveer gelijk verdeeld nu. Ja. Um, je zou kunnen zeggen, babyboomers denken vooral aan een baan voor het leven... Generatie X denkt heel erg aan een expertise. He, dus je kiest een vak uit en daar word je goed in. Daar werk je hard voor. Generatie, de pragmatische generatie denkt uh, vooral in stappen maken, groeien, meer geld verdienen, resultaten behalen. Generatie Y heeft een meer fluide kijk op loop aan pad. Dus ik, ik doe dit en dan doe ik daarna dat en dan ik zie ik het wel. Ik wil leuk werk, ik wil me ontwikkelen en ik wil een zinvolle bijdrage leveren. Ja. En generatie Z is veel meer toekomstgericht. En die wil eigenlijk meer stabiliteit en zekerheid. Uh, en ook een behoorlijke mate aan flexibiliteit. Dus dat komt allemaal bij elkaar op de werkvloer. En dat is een bonte mix.
0: Ja, ja, zit, ja. helder.
1: Ja, is het helder? Ja, ja, er is zoveel meer over te vertellen. Dat nou maakt ja, het dus heel ingewikkeld. De, ja,
0: nou, daarom. Er ziet ook heel duizend en één vraag door mijn hoofd. En ook omdat wij binnen Paradigma met ons ook wel een beetje mee bezighouden. En wij ook te maken hebben met die verschillende generaties. Um, nu is het natuurlijk voor medegoedrijven heel makkelijk om in stereotypes te belanden. Uh, is dat iets wat je ook terug hoort van? Dat Vaak wel.
1: Dat is, het, dat is het. Mensen zijn altijd. Well, we moeten uitkijken voor stereotypen. Uitkijken voor, uitkijken voor stereotypen. Uitkijken voor stereotypen. Ja, dat, de ik is dat ook zo. En daar moeten we ook wel voor waken. Maar het is natuurlijk. Er zit gewoon een hele grote dikke vette kern van waarheid in. De stereotypen die zijn rondom de generaties. En het zijn dus exact die ergernissen die ik hoor. Die je toch ook wel terugziet in de stereotypes. Op, in de media. Ja. Misschien zijn ze in de media een beetje meer uitvergroot. Een beetje, een beetje nou ja ludiek neergezet. Maar het, het zijn wel dezelfde dingen die ik hoor. En er is echt best wel veel ergernis tussen generaties. Mm. Onbegrip. Uh, eilandjes. Dus de, de, de kloof is wel echt aan het groeien. Ja. En ik zie dat veel mensen nou ja, met hun handen in het haar zitten. Van hoe ga ik om met... Of de zo doen we het hier nou eenmaal mentaliteit. Of hoe ga ik om met die jonge, veel eisende, verwende, snopneuzen... die hier binnenkomen en denken alles te willen veranderen. Ja, dat... Dat daar is een spanningsveld.
0: Ja. Dat, ja. Nou, nogmaals mijn hoofd die duistert van het aantal vragen. En ik kan dat niet allemaal gaan stellen. Kunnen we, um, we de podcast
1: iets langer maken? Dat we...
0: we maken er <laughs> nog een deel twee van. <laughs> iets op de plank liggen. Um, um, je hebt te maken met de geweste orde zoals die er is. Hmm. De generatie die komen erbij. Wij zijn ook zoekende naar die nieuwe generatie. die Wij ons, aan ons willen verbinden. Maar daar hangt een hele andere... Een pakketje aan, uh, aan eisen. Je hebt het over generatie Z. Die zijn toekomstgericht, zeg jij. Dan had ik ja. meteen ook een vraag. Want ze zijn ook op zoek naar zekerheid en vastigheid. Dus hoe verhoudt ze dat en flexibiliteit? Ja,
1: voor de toekomst zijn ze op zoek naar, naar stabiliteit en zekerheid. Om een, een toekomst te waarborgen. Mm -hmm. um, dus daar waar generatie I best wel de YOLO-generatie was. Hè? You only live once. Vrijheid, ja. blijheid. Vooral ook heel veel leuke dingen doen. Genieten. Uh, en werk is zeker belangrijk, maar er zijn heel veel meer dingen in het leven. Zie je dat Generatie Z behoorlijk serieus is? Uh, degene die althans nu een beetje volwassen aan het worden zijn, ja. best wel serieus. Omgevingsbewust en bezig met waar ga ik heen, waar gaat de wereld heen. Um, en, en in die zin zijn ze ook weer meer gericht op geld verdienen, ook om ja, hun toekomst veilig te stellen.
0: Ja. Maar dat moet wel met een bepaalde flexibiliteit.
1: Dat moet met een hele grote bak aan flexibiliteit. En dat is natuurlijk paradoxaal. Dan denk ik hè? Ja. Hoe werkt dat dan? Maar je moet denken aan... Kijk, het concept stabiliteit of het concept zekerheid. Wij hebben er bepaalde invulling bij. Wij denken bijvoorbeeld aan een vast contract. Mm. Daar denken zij niet aan. Als nee. zij denken aan stabiliteit en zekerheid... denken zij dus eerder aan een hoog salaris... waarmee ze een ticket hebben naar... Meer vrijheid. Ja. Dus we hebben bepaalde concepten en termen die we anders invulling geven, waar gewoon een andere behoefte ligt. En dat vind ik dus fascinerend, omdat wat ik zie bijvoorbeeld als loyaliteit, dat is namelijk loyaliteit aan je werkgever mm. of aan je manager. Dan zeggen zij, nee, loyaliteit is loyaal zijn aan mijn eigen ontwikkeling. Ja. En dan zeg ik, ja, maar dat is geen loyaliteit. En dan zeg je wel, voor mij is dat loyaliteit. Ja. Dus we kijken er anders naar. Oké.
0: Okay. En um, um, nu hebben het te maken met de krapte op markt. Dus, oh ja joh. Ja, het, het schijnt zo te zijn. <laughs> um, dus de, 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 de war on talent. Ja. Ik geloof dat we er al 15 jaar over praten. Maar die is nu toch wel echt al aangebroken. Ja. Um, dat betekent ook dat wij die nieuwe generatie. Dat we beter ons best moeten doen. Waar ook heel veel grappige filmpjes over gemaakt zijn. Waarbij. Zo zo'n standaard meer de rol heeft van, van werkgever... Ja. Uh, ...de rollen dan... zijn omgedraaid... ...de rollen zijn omgedraaid... Uh, ...past dat ook een beetje bij de generatie... ...dat ze... De... ...een van de stereotypes die ermee verbonden is... ...is natuurlijk wel dat er niets in de weg wordt gelegd... ...dat alles mogelijk is, alles maakbaar is... Mm. Mm. ...merk je dat ook op de werkvloer ...dat als het gaat over... ...de schaarste versus... ...hoe, vind je, hoe vang je nou een... Mm. ...van die nieuwe uh, jonge mensen voor je club?
1: Ik ben... Ik weet niet of het antwoord op je vraag is hoor. Maar wat er vooral in mij opkomt is dat ik heel blij ben eigenlijk... dat er nu een krapte de arbeidsmarkt is. Met, met de wens die ik voel en ik denk heel veel mensen voelen... dat we gaan veranderen in onze mindset en gedrag op de werkvloer. En eigenlijk doordat er nu krapte is en dat jongeren schaars zijn... zien werkgevers, managers, seniors dat ze om moeten gaan, een paradigma-switch. Nou, een ja. mooie ding mooi. paradigma. ja. Ja. Een paradigma-shift. Uh, naar meer denken ook in hoe generatie Z denkt. En generatie I. Um, en eigenlijk hebben we dat keihard nodig. Want we hebben dat veel te lang niet gedaan. We hebben eigenlijk heel lang kunnen vasthouden aan... nou ja, zo doen we het nou eenmaal. En uh, dit is hoe het bij ons werkt. En je voeg je maar. Je loopt maar gewoon in de pas. En nu in een keer zijn de rollen omgedraaid. En bepalen zij eigenlijk meer de spelregels. En zeggen zij van ja, maar leuk en aardig. Maar ik heb hier nog, nog tien andere banen die ik kan oppakken. Dus dit zijn mijn wensen. Ja. En daar zul je iets mee moeten als werkgever. Ja. En eigenlijk is dat heel goed nieuws voor nu. Omdat het ons dwingt, het heel veel organisaties en mensen dwingt. Om te gaan denken, hé, hey, welke ontwikkeling hebben we eigenlijk al jarenlang laten liggen. Die we nu eigenlijk toch echt moet, dus moeten gaan maken. ja. Geen idee of dit het antwoord op je vraag is, he? nee, maar het nee, is nee, wel zeker, wat er in me opkomt.
0: Zeker wel, zeker wel. Het is, het is in ieder geval uh, voor mij weer uh, extra informatie te verwerken. En herkenbaar ook. Um, maar dat is hoe het zou moeten. Ik denk niet dat het ook zo gebeurt in BV Nederland.
1: Nee.
0: Um, even terug naar die generaties. Hè? Want jij zei net in onze proefopname. Um, um, de tijdsgeest waar een generatie in opgroeit, die heeft wel echt impact hoe, hoe je in haar het leven in het leven staat. Ja. Dat heeft ook, ook te maken met nou, wat is er in die periode gebeurd. Hè? Dus ik, ik ben net 77, dus mijn puberteit, en jongvolwassenheid lag in de, de 90's, 90s. kid Kan ik dan zeggen? Ik ook. Um, um, wat zijn de, de, de events die echt impact hebben gemaakt op verschillende generaties? Kan je iets over zeggen?
1: Zeker, zeker. Als je bijvoorbeeld, ik geef, ik geef gewoon een aantal voorbeelden. Ja? Babyboomers zijn natuurlijk geboren uh, tijdens net na de oorlog. Nou, dat heeft natuurlijk een enorme impact op ze gat. Ja. De boel lag op zijn gat en er moest opgebouwd worden. Uh, dat heeft hen ook tot een, uh, ja, een, een generatie gemaakt die ging bouwen. Mm
0: -hmm. uh,
1: naast dat ze ook best wel protesteerders waren. Ze wilden ook niet terug naar het vooroorlogse systeem. Dus die, die situatie waarin zij zijn opgegroeid is natuurlijk heel bepalend geweest. En ze groeiden op hun grote, arme gezinnen. Generatie X is uh, opgegroeid in een vrij autoritair systeem. Hè? Uh, handjes uit de mouwen, niet lullen, maar poetsen, luisteren naar ja. je vader en je moeder. En zij zijn geconfronteerd in de jonge jaren met jeugdwerkloosheid. Toen zij de arbeidsmarkt opkwamen, tegenstelling tot generatie Z nu, hadden zij de banen absoluut niet voor het oprapen. Dat was echt een, een, een best wel een pittige start ja. voor veel generatie X'ers. Pragmaten, onze generatie, zijn opgegroeid in eigenlijk best, best goede tijden. Het ging eigenlijk behoorlijk goed. Neoliberalisme, kapitalisme, er was veel meer mogelijk. Hoger opgeleid. Dat heeft eigenlijk onze jeugd best makkelijk gemaakt. Weinig onzekerheden, heb er generatie Z wat nu mee geconfronteerd wordt. Al die crisis, nou dat, dat hadden, hadden wij niet zo. Ehm... Um, dat, dat doet ook iets met, nou ja, dat onze generatie niet zo politiek geëngageerd was. Tenminste, nee. ik was daar nooit mee bezig, met politiek, toch? Nee, nee, ja. Uiteindelijk, nee, had... nee, nee. Ja, ja. Een generatie Z, nu weer veel meer de straat op gaat met spandoeken en dingen wil doorbreken. Een generatie I is opgegroeid in de hoogtijdagen van individualisering. Dus ja. zij hebben hun ouders, hè, generatie X-ouders, die hebben vooral tegen hun gezegd: doe wat je leuk vindt, ga op zoek naar je passie, wees jezelf. Nou, dat zijn allemaal boodschappen die iets met je doen... vanuit de, de, de context waarin je opgroeit. Ja. En generatie Z groeit op in een tijd waarin er heel veel onzekerheid is. Er is dus nog wel relatieve welvaart in Nederland... maar wel heel veel onzekerheden en crisis na crisis. Nou, dat, dat maakt hen een angstige generatie bijvoorbeeld. Veel burn-out en stress. Veel meer gericht op waar gaat het heen en is er wel een toekomst. Dus al dat soort events... Ja, dat, 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 dat uh, bepaalt voor een deel hoe je het doorontwikkelt.
0: En dat is dan misschien een beetje mm, vanuit een stereotype gedacht. Maar dan denk ik van ja, waar heeft deze jonge generaties nou druk over te maken? Ze hebben alles binnen handbereik. Alle informatie van de hele wereld ligt letterlijk in hun handen. Uh, de kansen zijn uh, oneindig. Ja, ik snap, je hebt niet morgen een huis. Uh, maar aan de andere kant wil je heel veel vrijheid. Wil je maximale flexibiliteit. Ik vind het anders dan de generatie die opgroeide in de crisis van de jaren tachtig. Eh, waarbij eh, ouders niet wisten hoe ze het betekent. letterlijk moesten betalen. En ja, we hebben nu ook weer een crisis. Maar misschien ben ik dan ook begin ook oud geworden, 46. Dus misschien mm -hmm. begin ik nu ook last te krijgen van. Dinosums. Eh, wat de, mijn opa en opa zeiden. <lacht> um, in hoeverre. Um, hebben zij zelf invloed op? Kijk, ze hebben met heel veel informatie te, te, te verstouwen. Ja. Die snap ik. Dat ja. had ik niet. Nee. Ik, ik kreeg een tijd mee. Ook weer Opa verteld, maar je kreeg een tijd mee. Nou, alles is bij je thuis. Je kreeg op je later als je niet thuis was, dan deed het ik je beter. Maar ze wisten niet waar je waren. Ze gingen vanuit dat je dat je luisterde en op tijd thuis was. Um, nu hebben ze natuurlijk alles wat er over heel weer gebeurt. Voordat ze hun ogen al helemaal open hebben, hebben ze al ja.
1: veroord. Ja.
0: Dat heeft heel veel impact, kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker. Heeft dat
0: ook heel erg veel te maken. Draagt dat bij aan een stukje angst waar je het over hebt?
1: Ja. Ja, dat denk ik. Ja, is het nu een vraag? Of is ja, het, nu... nee,
0: het is meer, het is meer ja. mijn eigen Want ergens zeg er je
1: ook een beetje, hoor ik je ook zeggen, van wat zitten ze nou te zeuren? Ja. 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 Even wat, wat ik ook snap, stem, hè? Ja. ja, ja. En kijk... Wij hebben natuurlijk ook de jonge generatie I en Z. Die mm. is ook behoorlijk verwend. Ja. Die is ook opgegroeid in tijden van welvaart. Die ja. is ook opgegroeid met hoge opleidingen. Veel mogelijkheden. Even generaliserend. Hè? Er zijn echt mensen ja. die in veel minder gunstige omstandigheden zijn opgegroeid. Maar generaliserend gezegd zie je dat het generaties zijn die verwend zijn. gekruld zijn. Heel veel applaus hebben gekregen. Kleine gezinnen waardoor veel kwalitatieve aandacht voor het individu. Mm -hmm. En dat zorgt er ook voor dat zij de wereld ingaan... met een bepaald verwachtingspatroon. Van henzelf, van hun werkgever, van hun baan... van hun partner, van het leven. En dan komen ze de volwassen wereld in... en dan is het dan niet zo rooskleurig. Nee. Dan is de, de, de manager is niet aan het applaudisseren... Aan het eind nee. van de dag. Er is geen rode loper. Er is niet, het is niet de cocktails op een, beat, oh, op een strand... en die biedt zij elke dag. Nee, het is ook gewoon hard werken... en er zijn veel onzekerheden. Ja. En die zien ze ook om zich heen, want er precies wat jij zegt, alle informatie is er ook. Dus dat creëert natuurlijk druk, dat creëert stress en ook dat gevoel van ik moet succesvol zijn, ik moet gelukkig zijn. Als ik dat niet ben, dan ben ik een loser en heb ik dat aan mezelf te danken. Want anderen die re realiseren dat wel, anderen die op Instagram en op TikTok en op weet ik, die die hebben wel heel veel geld, die zijn wel heel succesvol, zien er wel fantastisch uit. Ja, er ontstaat natuurlijk een enorme competitie. Ja. En dat is niet comfortabel.
0: Nee, ik, 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 dat, dat kan ik durf te uh, onderschrijven inderdaad. De, de, dat de druk voor deze generatie veel een stuk hoger ligt. En vind ik ook dat de jonge generatie grotere vraagstukken heeft uh, waar ze bij mij aan tafel komen dan dat ik die had toen ik 25 was. Toen was ik nog niet echt bezig ja. met waar moet ik staan als ik 50 ben en waarom ben ik op deze aarde. Het zijn vrij grote ja. stukken. Dat had ik niet toen ik 15. Jaar.
1: Jij vroeg je waarschijnlijk af: naar welke kroeg ga ik vanavond? En, ja, en... dan heb ik
0: nog genoeg geld vanmorgen en, en zondagmiddag <laughs> ook nog ergens. Ja, ja, dat, dat was mijn problematiek. Ja. Heel
1: overzichtelijk.
0: Heel overzichtelijk, ja. Dus ik merk wel dat, dat, die, dat die druk heel hoog ligt. Ik merk ook, ondanks dat ik vrij open-minded ben, dat ik toch een soort en vanuit mijn uh, tijdsgeest een soort onbegrip op enig moment. Hmm. Uh, dus ik, ja, ik denk dat de middel van 25 jaar die voor ons werkt. Dat het gros toch wel minim, maximaal vier dagen werkt. In plaats van mm. dat het voor jou mij vrij evident was. Dat je gewoon fulltime ging werken. En nou, je mocht toch wel als je moeder ja. als parttime gaan werken. Ja. En je mocht ook wel als man een papa dag nemen. Maar dat was het dan een beetje. ja, um, ja dus dit, dit.
1: Kijk, hier komen dus precies dus dat, dat die tijdsgeest waarin je opgroeit. Dat komt helemaal terug in wat ja. je zegt. hè Want wij zijn rationeel opgevoed. Ja. Uh, pragmatisch, het woord zegt het ook. Best wel laissez-faire. Ga maar doen, ga maar varen, ga maar de, ja. de deur uit. Daarmee zijn wij no nonsens geworden, zelfredzaam geworden. De jonge generatie is juist emotioneel opgevoed. Dus niet voor een. Hè, dus opgevoed voor soeplessen en chaos en loslaten en disruptie en dat soort, dat soort termen. Uh, fluide, een meer fluide mindset... terwijl wij meer zijn opgegroeid... in een meer fixed mindset. Yeah. Dus de kloof tussen onze generatie... en generatie Z nu is heel groot. Het verschil is heel groot. Um, en dat zijn ook de momenten... dat je denkt... ja jeetje, come on, doe eens even normaal. Ga gewoon werken. Doe niet zo moeilijk. En, pff, ja, en ik heb het ook regelmatig. Hè? Dus bijvoorbeeld mijn stiefkinderen... Die moeten dan de vaatwasser uitruimen. En dan zeg ik, uh, ja, je moet de vaatwasser uitruimen. En toen zei mijn stiefdochter op een gegeven moment tegen mij van... Kim, zou je het anders willen vragen? Zou je willen zeggen, zou je de vaatwasser uit willen ruimen? Toen zei ik, ja. Pff, moet ik nou echt zo met je gaan communiceren? En toen, nee, maar wacht even. Ja, ja. Toen zei ik, toen dacht ik, oké, okay, wacht even. Niet oordelen, gewoon nieuwsgierig zijn. Ik zeg, en waar komt die behoefte vandaan? Zij zei ze, ja, ik weet wel dat het moet. Ik weet wel dat nee niet een optie is. Maar het is gewoon aardiger als je het zo vraagt. En ja. toen dacht ik, je hebt helemaal gelijk. Want ik werd vroeger ook gek van het moeten. Maar wij zijn opgegroeid in moeten. Alles moest. En dat gaat in je vocabulair zitten.
0: Ja, nee, ik, het, het is wat ik tegen mensen ook zeg Je moet helemaal niks ademhalen. Dat weet <laughs> niet. Dus ik, ik, er zit ook een soort aversie op het woordje moeten. Maar ik heb nu mijn dochters afgesproken dat ik gewoon... Voor ieder glas wat ik vind naast hoeveel de bank 50 cent inhouden op hun zakgeld. Ik ben bang dat het ook niet gaat werken. <laughs> um, dus ja, ik, ik, ik snap het helemaal. Ja. Dat je dus moet ademhalen. Maar ik denk wel vanuit dat pragmatisme en dat fixed mindset, dat triggert mij wel. Ik, van, ja, ik vind eigenlijk niet dat fixed mind Set hebt, maar als je dit voorbeeld noemt. Ik, ja, misschien heb ik toch wel meer fixed mindset. Dan ik zelf durf. te
1: Kijk, een ja, fixed mindset heeft een hele negatieve lading gekregen. Alsof je nooit wil ontwikkelen. En ik denk dat dat niet zo is. Maar wel fixed in de zin van in hokjes denken. En ge gebaande paden. En, 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 en zo doen we het. Dit, dit zijn de afspraken. En laten we daar allemaal niet te veel aan gaan zitten tornen. Weet je, ja. in die zin fixed. En... Um, ja, kijk, de jonge, de jonge generatie is niet heilig, hè? Absoluut niet. Wij hebben heel veel te leren aan jongeren. Mm -hmm. uh, elke generatie heeft zijn talent en zijn valkuilen. Elke generatie heeft ook vanuit de fase waar ze in zitten... bepaalde uitdagingen kansen. en kansen. Daar kunnen we elkaar allemaal bij helpen. En onze generatie kan enorm veel betekenen juist voor jongeren. Wij ja. zijn heel zelfstandig en veerkrachtig
0: ja. als
1: generatie. En daar kunnen we jongeren echt mee helpen die onzeker zijn... en die, die wankel zijn... Dus het is echt de combinatie van en jij kan weer wat leren van jouw kinderen en andersom ook.
0: Zeker, voornamelijk hoe ik Insta uh, sneller moet bedienen. Dat, dat van ik van. Nee, dat is, dat is flauw. Ik, zeker, ik kan uh, en ik ben ook heel trots als ik zie hoe makkelijk zij omgaan met uh, dat stukje verandering, dat stukje technologie. Ja. Uh, hoe ze omgaan met vriendinnen. Uh, dus Daar ben ik wel, dat vind ik ook wel heel tof om te zien. Um, je, je haakt net. Ik net aan dat stukje leeftijdsfase. Want hmm. Naast generaties, je hebt ook een bepaalde fase waar je in zit. Hè? Ja. En dat eerste deel ben zelf heel stevig aan het neerzetten. Maar dat hebben jij en ik ook gedaan. Weliswaar vanuit een andere tijdsgeest. Moet ik dat nu, is dat onderdeel van iedere generatie? Ja? ja.
1: Nou, kijk, het loopt door elkaar heen. Want, uh, want dit, is, dit, dit maakt het complex. Ja. Je hebt te maken met generatieverschillen. Mm -hmm. En dat is dat generatie... Zet nu ze langzamerhand volwassen worden... een ander soort jongvolwassenen zijn... dan toen de babyboomers jongvolwassen ja. waren. Dat is een generatieverschil. Dus ja. het zijn een ander soort jongvolwassenen. En zo kun je dat voor al die generaties doen. Maar een levensfaseverschil is gewoon dat mensen eigenlijk allemaal door een bepaalde levensfase heen gaan. Ja. bepaalde thematieken waar ze mee te maken hebben. Van nou een woning kopen, een relatie, kinderen, uh, mantelzorg, een ouderverliezen, ouder verliezen, menopauze, wat dan ook. Ja. Dat doet ook iets. Hè? En daar, daar horen bepaalde uitdagingen bij... die eigenlijk altijd wel weer terugkomen bij de volgende generatie... die er ook mee te maken heeft. Ja. En toch zie je daar dan ook weer generatieverschillen in. Want hoe bepaalde generaties hun ouderschap invullen... is per generatie ook weer verschillend. Ja. Ik had het net over de manier waarop wij zijn opgevoed. was best wel de ouders stond boven het kind. En nu is het veel meer de ouders naast het kind dus dan wordt de ouderschap die levensfase wordt weer anders ingevuld en zo is dat voor beroepsfase ook want babyboomers geven een pensioen anders invulling dan een stille generatie dat deed generatie Z komt anders de arbeidsmarkt op dan generatie I een aantal jaar geleden de arbeidsmarkt op kwam dus al die verschillig he, hebben met elkaar te maken. Dat maakt het complex.
0: Nou, ja, Eens, ik denk dat het daarom ook makkelijk is om die stereotypes te praten en te generaliseren. Dat, precies, wordt, dat dat is om, te het, om het behapbaar
1: te houden is dat wat we doen.
0: Ja. 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 Hey, en, maar goed, dat, dat zijn dus de, de problematieken en de uitdagingen die er zijn. Um, nu dan de brug naar richting de toekomst. Hoe kunnen we beter gebruik maken van elkaar? Mijn beleving is dus de verschillende generaties dat um, waarbij ik de pragmaat ben en ik van mezelf ook redelijk ja, nou pragmatisch te werk gaan. Gewoon doen. En ja, ik ken het niet, maar probeer het wel, Dan zien we wel. Waarbij ik toch veel uh, van de jonge generatie... eigenlijk meer al meteen op een soort... strategisch niveau aan het denken zijn... Uh, voordat ze gaan beginnen. Klopt dat? Als, als ik ja. dat zo schets?
1: Ja. Ja, 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 die neiging ook van onze generatie om eigenlijk meteen te doen en te handelen en op te lossen. Dat, dat, dat zit er heel erg in. Terwijl jongeren meer gericht zijn op het grote plaatje eigenlijk. Ja. Hé, hey, waar gaan we eigenlijk heen? En is ja. het verstandig? En, ja.
0: en hoe zou je die twee beter met elkaar kunnen verbinden?
1: Ja, ik ga natuurlijk het grootste cliché zeggen wat er is. Het gesprek. Ja, ja. Ja, het is verschrikkelijk. Ja, maar ja, ik... <laughs> Want je hoopt natuurlijk op iets anders dan wat iedereen uiteindelijk zegt. Maar dat is wel waar het op neerkomt. En kijk, dat betekent dat we op een bepaalde manier het gesprek moeten gaan voeren. Dat betekent dat we oprecht nieuwsgierig moeten zijn naar elkaar. En dus niet op het moment dat we tegen een generatieverschil aanlopen... dat we denken, oh jij bent niet oké, okay, ik ben wel oké. Okay. Maar ja. dat, dat we ervan uitgaan. gaan, oké, okay, we zijn allebei oké. Okay, we zijn allebei product van de, van de tijdsgeest... We zijn allemaal zitten in een bepaalde fase. We hebben allemaal iets te brengen en ook iets te halen. Oké, okay, we hebben een verschil. Goh, laten we ze onderzoeken. Wat interessant, wat boeiend dit verschil. Ja. Om een voorbeeld te geven: de jonge generatie vindt een appje met oké okay punt, dus een antwoord oké okay punt, hm. vinden ze agressief. <laughs> ja. Terwijl toen ik dat hoorde, toch agressief oké okay punt. Ja. Maar waarom is het nou agressief? En toen dacht ik, oké, okay, weer even inhouden, nieuwsgierig zijn. Mm. En toen ontdekte ik eigenlijk, ja, oké, okay, punt is fixt. Dat is klaar. Yeah. Het is afgesloten. Yeah. Het, is een, het is een stelling. En terwijl de jonge generatie meer van die fluide mindset... die denkt meer in puntje, puntje, puntje of een smiley. of ik, Het is een gesprek, laten we, laten we in gesprek blijven. Um, maar als je dus nieuwsgierig bent en gewoon gaat kijken van joh, wat, wat, wat maakt dat nou dat jij dit zo beleeft en ik beleef het anders? Dan ga je zelf ook iets leren. Want dan ja. kom je zelf achter je blinde vlekken. Ja. Dat betekent niet dat je heel anders moet gaan appen de volgende dag. Prima, om nog steeds een keer oké okay te sturen. Maar het is wel goed om je te realiseren welk effect het heeft. en Dat je er misschien ook zelf wel iets uit kunt halen.
0: Ja. Hé, hey, en wat moet, wat moet, uh, wat moet de, de, de organisatie binnen Nederland... Doen om te voorkomen dat ze. Blackberry of Nokia. Dat ze net de boot missen zeg maar. Dus dat ze niet eh, achter de muziek aanlopen Maar voor de muziek uit blijven lopen. Um, Als het gaat over ja, de generaties.
1: Ja. Nou ja kijk. Dat Ach. gaat dus. De, de term generatiemanagement Is natuurlijk niet een hele sexy term. Net zoals levensfase management. Allemaal nee, niet zo nee, sexy is. Van, ja. uh, um, maar dat is, dat, dat is wel wat er moet gebeuren natuurlijk. Er moet. Iets gebeuren met de generaties. En dat betekent kijken naar joh, welke doelgroep hebben wij in huis. Is dat een mooi gemixte groep? Uh, geven we goed leiding? Geven we effectief leiding? Zijn de leidinggeving is staat ook om alle generaties in het zadel te hijsen. Ja. Um, uh, benutten we de talenten? Managen we de valkuilen? Uh, ondersteunen we in de levensfase en beroepsfase thema's? Is er verbinding tussen de generaties. Hè? Op het moment dat organisaties naar gaan kijken. Van joh, hoe is dat nou bij ons? Wat speelt er op het gebied van generaties? Dan kunnen we daar concrete acties op uitgezet worden. En het kan zijn een reverse mentoring programma. Of een young parent plan. Of een vitaliteitsprogramma. Of, of, of loopbaan gesprekken voeren. Wat dan ook. Want er is niet één ding waarvan ik kan zeggen. Nou, als je dit doet, dan ben je er. Nee. Maar gewoon het feit dat er generatieverschillen zijn... en dat we daar iets mee moeten, is wel belangrijk. En dat het ons ook iets oplevert. Ja. Hè? Want wat het ons oplevert is een gezonde organisatie. Een future-proof organisatie... waarin mensen bevlogen, betrokken zijn en lekker presteren. En dat je als organisatie ook bij de tijd blijft. Uh, en dan kun je dus eerst kijken, wat speelt er nou bij ons? Door gewoon met elkaar in gesprek te gaan... en ook te kijken naar je data. Om vervolgens acties te ondernemen... Het kunnen vaak hele kleine dingen zijn, hè? hoeven geen hele grote programma's te zijn. Het kan ook zijn dat je net even het beloningsbeleid even aanpast. Ja. Of dat je af en toe iemand uitnodigt bij het managementteamvergadering om eens een keer mee te laten kijken. Het kan zijn dat je zegt, "Wie het onboardingproces, doen we net even iets digitaler. Ja, van alles.
0: Oké, okay, dus nieuwsgierigheid is voornamelijk heel voornaam. Ja. En dus luisteren naar de verschillende generaties.
1: Ja, want je kan nieuwsgierig zijn en niet <laughs> luisteren. Dan heeft het nog geen zin. Dus
0: Zeker, als je daarnaast eigen wijs bent, dan kun je het nog steeds ja, ja, precies. Ja, precies. Oké, okay, dus nieuwsgierig, luisteren. Um, um, en de verschillende generaties met elkaar uh, in gesprek laten gaan. Kijken wat dat gaat brengen. Ja. Um, ik deed dat makkelijk zicht is dus al gedaan. Maar ik denk uh, dat jij genoeg ervaring hebt om te zien wat de verschillen gaan uh, zijn daarin. Heb jij daar nog een, een tot slot een mooi voorbeeld van? Wat, het, wat een organisatie heeft gedaan om iets in beweging te krijgen?
1: Een voorbeeld wat ik net noemde... en dat is niet zozeer echt een gevestigde organisatie... maar ik vond het zo'n ongelooflijk mooi voorbeeld... is dat er jongeren waren, studenten, uh, geneeskunde... Mm -hmm. en hun viel op dat het thema leefstijl eigenlijk heel weinig terugkwam in een geneeskundeopleiding. Ja. En ze zeiden wat raar, wat vreemd, want het is ongelooflijk belangrijk, hè? leefstijlkeuzes en, en, en nou ja, slaap en voeding en bewegingen, al die dingen. Eh, wat raar dat dat niet in de opleiding terugkomt. En toen ja, zeiden, ze, zeiden de, de hoogleraren en de docenten van, ja, nou ja, het is nou helemaal zo, dit is geneeskunde, dus curatief. En ja, dat is nou helemaal hoe het hier werkt. En toen zeiden ze, nou dan beginnen we een vereniging, studenten en leefstijl. We gaan het zelf organiseren. Dus die zijn zelf cursussen oh, ja. gaan geven in leefstijl aan studenten. Um, nu, dat is in 2017, hebben ze het opgericht. Dus helemaal niet zo lang geleden. En nu is het opgepakt door de universiteiten. Wordt het dus opgenomen in het curriculum als een vast onderdeel. Oh, wow. Omdat de tijd er rijp voor was om hier wat mee te doen, Omdat ja. ook genoeg artsen er genoeg artsen waren en docenten waren... die zeiden, ja, eigenlijk is het ook belachelijk... dat we dit niet meenemen. Want inmiddels laten de onderzoeken zien... dat leefstijlkeuzes ongelooflijk belangrijk zijn. Ja. Hè? En dat onze gezondheidszorg het echt nodig heeft... om op preventie in te zetten. Wat jullie natuurlijk als paradigma Zeker. natuurlijk ook uh, doen. Ja. Uh, en ik vind dat zo'n mooi voorbeeld... van hoe de innovatiekracht van jong samenkomt... met de beslissingskracht... Um, um, ja, en de ervaring... Van ja. de oudere garde. Ja. En dat ze zeggen: hey, we gaan het samenbrengen.
0: Ja, dan eh, wordt er dus wel ingezien dat de verandering nodig is. Ja, ja. ja, ja. mooi. Ja. Um, we zijn door de tijd heen. Jammer. Uh, ja, heel jammer. Ik heb ook sterk uh, behoefte om hier nog een deel 2 uh, van te maken. Uh, <lacht> dus uh, daar hoop ik uh, maar op. Uh, mag ik jou bedanken voor jouw komst?
1: Zeker. Uh, en ik vond het ontzettend leuk. Dank je ja,
0: ja, wederzijds. Leuk. En uh, ik nodig je graag nog een keer uit. Dankjewel.
1: Doen we.